0: Tre svenska kvinnor och deras barn från IS-läger i Syrien har idag landat på Arlanda. Sveriges linje att de svenska IS-kvinnorna ska utredas på plats i Syrien har fallit. I måndags landade tre kvinnor och deras barn i Sverige och fler väntas komma. När det kurdiska självstyret beslutar att utvisa, då har vi också en skyldighet att ta emot våra medborgare. På en kvart får du veta hur farliga de terrormisstänkta kvinnorna är. Och varför den svenska strategin kan vara en tickande bomb.
1: En del är farlig av våld. Andra väljer tankar. Det är
0: onsdag den 8 september. Jag heter Alexandra Karlsson. Och det här är dagens story från Svenska Dagbladet. Frida Svensson, du är grävande reporter här på Svenska Dagbladet. Och Jesper Sundén, du är Mellanöstern-analytiker- Ja, det var alltså tre kvinnor och sex barn som alla suttit i ett kurdis i Syrien som då landade på Arlanda i måndags. Hur förvånande var det att de här kvinnorna utvisades, Jesper?
2: Det var inte så jätteförvånande för att det kurdiska självstyret har aviserat att de var på väg att utvisa kvinnor. De, har ju, de utreder alla kvinnor och ser om de kan hitta bevis för brott. Och hittar de bevis så har de sagt att de ska försöka ställa dem till rätta och åtalar dem på plats i Syrien. Men de har inte hittat några sådana tillräckliga bevis i det här fallet.
0: Men innebär det då att de inte har begått något brottsligt? Är det så man ska tolka det?
2: Nej, jag, jag talade ju med självstyrets representant i Sverige häromdagen och han, han sa ju det att de är fortfarande misstänkta. Det är bara att de har inte hittat tillräckliga bevis för att det ska leda till åtal. Enligt honom.
0: Och åklagarmyndigheten här i Sverige har ju medet att det pågår förundersökningar mot två kvinnor kvinnorna och de är också anhållna. Eh, vad är det för någonting som man utreder?
2: Alla IS-kvinnorna utreds för krigsbrott eh, när de kommer hit. De har begått terrordåd eller, eller mord. Och sen finns det ju även andra brott. Eh, som det ju, finns ju en kvinna till exempel som är dömd för egen mäktigt förfarande med barn och, och, och sådana typer av brott.
0: Och vet man vad de har för bevisning nu? Vad finns det för bevis? Vet man någonting om det?
2: Det vet man ingenting om. Och det är ju ganska svårt för svenska myndigheterna att, att åtala och utreda det här. Eftersom allting har de brott som man undersöker de har ju begåtts på plats i Syrien. Så än så länge så har ju ingen kvinna dömts för terrorbrott i Syrien.
0: Och en av de här kvinnorna som återvänder nu i måndags, mot henne finns det ju ingen brottsmisstanke i nuläget i alla fall. Vad vet man om de här kvinnorna som har kommit tillbaka?
2: Enligt uppgift så är ju två av de här kvinnornas systrar. Men de har kommit till Syrien vid två olika tillfällen. Den yngre av dem reste med sin mamma när hon var mindreårig. Så hon har ju varit medföljande. Och kanske inte lika övertygad som sin stora syster som reste dit själv.
0: Och vad väntar de nu?
2: Ja, nu är de ju anhållna och nu kommer de att utredas. Och eh, barnen är omhändertagna. Och, och vad som händer, ja, det beror ju lite på vad, vad de hittar. Men de flesta, de flesta kvinnor som har uträtts för ett terrorbrott, de utredningar har ju lagts ner.
1: Sen finns det ju en tredje kvinna också. Det är en kvinna som ingick i en kartläggning som Svenska Dagbladet gjorde om vilka IS-svenskar som hade gripits av kurdiska styrkor. Och en av dem som ingick i kartläggningen var en av de tre som nu är hemma igen. Hon är från Västsverige och var också gift med en annan svensk man som, som kommer från Nordvästra Stockholm. och Han han betraktades som en en ökänd terrorist. Han greps också av kurdiska styrkor- och är troligtvis kvar i Syrien.
0: Men bara det här att de faktiskt har rest till IS- är inte det olagligt?
2: Jo, det är olagligt nu. Men det var inte det då när de reste ner. Terrorresor blev olagliga 2016- och förra året blev det olagligt att vara medlem i, terror, i en terrororganisation. Så Sverige har inte samma möjligheter som exempelvis våra grannländer. Som i Norge där i våras dömdes en kvinna till fängelse för att hon helt enkelt har varit med i IS. Även om hon har varit hemmafru så har hon genom att laga mat och sköta om sin make som har begått terrordåd så har hon liksom bidragit till terrorn. Men den möjligheten finns inte i Sverige.
0: Det var 2012 som både män och kvinnor började resa från Sverige för att delta i kriget i Syrien.
1: Se höjer återigen den officiella siffran på hur många resor har åkt till Syrien för att strida sedan 2012. Nu är 110 individer bekräftade, varav runt 30 har dött och runt 40 har återvänt tillbaka till Sverige.
0: Totalt anslöt sig omkring 300 personer till terrororganisationen IS. Ungefär hälften av dem har återvänt. De som har blivit kvar har antingen dött i strid, tagits till fånga eller sitter i läger eller fängelser i norra Syrien. Av de som reste från Sverige var en tredjedel kvinnor. Frida, du har ju pratat med en av de här kvinnorna som fortfarande befinner sig i lägret. Hur beskriver hon att livet är där?
1: Ja, hon är ju alltså kvar där fortfarande och trodde att hon och hennes barn också skulle få åka till Sverige. Hon beskrev att väskorna stod packade och nu var besvikelsen stor. Hon har två barn som är ganska små som hon säger är, är sjuka och svaga. Det är ju en ganska hopplös situation hon beskriver och hon menar ju också att hon varje dag ångrar att hon reste till islamska staten och att det har förstört hennes liv.
0: Och varför gjorde hon det då? Vad var hennes anledning att hon reste ner dit?
1: Jag, som många eh, kvinnor och även män, de hoppades ju på, på, på en stat där de skulle kunna utöva en extrem form av islam och hade en väldigt naiv bild av vad som väntade. Eh, många hade ju också tagit del av is propaganda videos eh, där man målade upp en, en väldigt försönad bild av den här staten då som man, man skulle etablera. Men som många andra så blev det ju en stor besvikelse och hon har ju nu suttit fängslad enligt hennes utsagor i fyra år och har även fött sitt andra barn i fågenskap.
0: Hur är hennes liv i lägret? Hur ser det ut? Hur, hur bor man? Hur är det där?
1: är ja, i det här lägret då, Camp Roy, det, där är det misär kan man säga. De lever i tält gjorda av presenningar. Det är barn som... som eh, jag har ja, ganska dåligt med kläder och dåligt med mat. Det var nu under sommaren väldigt, väldigt, väldigt varmt. Man kunde knappt gå ut. Och sen så blir det kallt nu idag och det är lerigt och, och väldigt eländigt. Um, det är ungefär så som hon, hon beskriver det till, till mig när jag har pratat med henne.
0: Och du sa också att hon hade hoppats på att hon också skulle få återvända med sina barn. Vad händer för henne nu, vet du det?
1: Ja, jag försökte ju nysta i varför vissa eh, svenskor har utvisats och vissa då är, for, är fortfarande kvar. Eh, hon själv säger att hon har ingen aning, hon får, hon får inga som helst svar på den frågan. Men eh, det, är väl, det, det verkar ju vara så att eh, hon har helt enkelt inte utvisats så som de, de andra kvinnorna har. Som kommit till Sverige nu. Men det, det låter ju som att det är fler utvisningar att vänta. Eller vad säger du Jesper?
2: Ja, den kurdiska självstyret. De säger ju att de, deras ambition är att åtala de här kvinnorna på plats. Men det har de sagt flera gånger under de senaste två åren. Och i själva verket så finns det ingen, det finns ingen domstol. De har inte ens byggt, de ska bygga en byggnad där domstolen ska vara, den är inte byggd. Det finns inge, de har inte de rättsliga experterna, de har inte den rättsliga kompetensen. Det kommer inte ske några rättegångar här så att det som kommer hända är att sannolikt att alla kommer utvisas till Sverige.
0: Den svenska regeringens linje har ju då varit att alla IS-svenskar ska ställas inför rätta på plats men vi hörde ju nu då att det kanske inte kommer bli så. Alla länder har ju inte haft samma linje som Sverige. Till exempel Finland har ju tagit hem sina kvinnor eller finska medborgare. Varför har man resonerat så olika?
2: Ja, alla länder säger att de bryr sig mest om barnen. Men i Finland så har man dragit den slutsatsen att barnens bästa är så viktigt så att därför är man beredd att ta hem även kvinnorna om det krävs för att få hem barnen. Och, det är, och så har man utsett en särskild diplomat just i Tanner för att resa ner på plats och träffa kvinnorna och, och utreda hur farliga de är och vilka risker det kan medföra och de, han har ju kommit fram då till att ja, även om det finns vissa risker med att hem mammorna, så är barnens bästa är så viktigt så att vi ska ändå ta hem dem så att Finland har aktivt tagit hem kvinnor från lägren och även hjälpt kvinnor som, som har rymt att komma hem till Finland. Danmark hade tidigare samma inställning som Sverige att nej vi ska inte ta hem några kvinnor och ja, barnen går inte att ta hem dem utan kvinnorna och ja då får de stanna där. Men i maj så ändrade de sig för det har varit ett politiskt tryck mot socialdemokraterna som sitter i regeringen, deras stödpartier- har krävt att barnen måste komma hem. Och regeringen ändrade sig- när den militära underlättelsetjänsten i Danmark- gjorde bedömningen att det är mycket mycket farligare- att barnen blir kvar i de här lägrena- och radikaliseras och blir vittra på Danmark- än att vi tar hem dem till Danmark. Jag talade med Thomas Hammarberg- som är socialdemokratisk riksdagsledamot- och var en av de svenskar som arbetade fram- barnkonventionen inom FN. Sverige har ju antagit gjort barnkonventionen till lag ganska nyligen. Och enligt barnkonventionen så ska barn, man ska alltid se till barnets bästa när man fattar beslut. Så att enligt honom han är ju ganska kritisk mot regeringen och tycker att här här borde man verkligen se till barnets bästa och, och aktivt tagit hem barnen och mammorna om det var nödvändigt.
0: Men kommer Sverige fortsätta ha linjen då att de ska ställa sig rätta på plats? Eller kommer det här förändra någonting i Sveriges linje tror du?
2: Jag tror inte vid det här laget att Sverige kommer förändra sin linje. Men man kommer att se, man kommer ta hand om alla kvinnorna när de utvisas till Sverige och ta hand om dem. Och barnen, ja, i första hand det är det ju barnen man är intresserad av att, att verkligen hjälpa.
0: Vi planerar inte att ta hem några. Vi har ingen repatriering men vi räknar med att det kommer att bli fler utvisningar. Enligt utrikesminister Ann Linde finns det åtta kvinnor och 16 barn kvar i fånglägren i norra Syrien. Även de kan nu komma att utvisas till Sverige. Mot de kvinnliga IS-anhängare som återvänt till Sverige det senaste året har det inlätts för om krigsbrott, men inget har lett till åtal. Men i mars dömdes en 31-årig kvinna till års fängelse för grov egenmäktighet med barn för att ha tagit med sitt tvååriga barn till IS i Syrien.
2: Alla kvinnorna utreds ju för terrorbrott men flera av de här utredningarna har ju lagts ner men men misstankarna kvarstår ju så att säga om det dyker upp nya bevis så, så kan det tas upp igen.
1: Det som också har hänt är ju att när kvinnor och barn kommer till Sverige så är det en ganska stor social apparat som, som då sluter upp. och Man har ju omhändertagit många barn, socialtjänsterna har gjort det för att liksom säkerställa att deras hälsa och, och välmående tryggas. Men sen så, så finns det också exempel på när att återvända då har, har kommit tillbaka till de här extrema miljöerna på hemorten igen. Så absolut så, så håller man ju koll men det är ju alltid svårt när vi pratar om individer som inte kan bevakas dygnet runt. Så att det är ju fortfarande en väldigt viktig fråga för säkerhetspolisen vad som egentligen, vad som egentligen händer med, med återvändarna. Ett argument som har framförts
0: är att de här kvinnorna som har varit kvar i lägren och som kommer hem nu, då, de har varit kvar i kalifatet väldigt länge och att man därför kan anta att de är väldigt radikala just för att de har stannat så länge. Är det en rimlig analys att göra tycker du Jesper?
2: Ja, det är troligt. De har ju stannat under, under svåra förhållanden hos IS och det är undersökningar forskning visar att kvinnor är mycket mer har varit kvinnorna som har rest till Syrien har varit mycket mer ideologiskt övertygade och religiöst övertygade än vad man i allmänhet har trott. Många har fört fram. Teorier om att ja, men de, de är ja, ja, lurade med, ja, med paradis och, och ska träffa spännande män. Och, ja, jag vet inte allt, men, men, men i själva verket så, så har de varit mer liksom med på budskapet och, och liksom det som har hänt.
0: Men för att sammanfatta då, hur farliga är de här kvinnorna?
1: Det ärliga svaret är väl egentligen att vi inte vet och att de därför måste utredas och följas upp väldigt noga. Man kan ju ändå se att har man faktiskt valt att åka och man har hamnat i en sån här svår situation att det har fungerat som en sorts avradikalisering. Vi kan ju också se ett hot från individer som ville åka och ansluta sig men som aldrig aldrig kom fram så att säga Att, att de har också en benägenhet att vilja utföra. terrordåd eller liknande men det ärliga svaret är att vi inte vet förrän vi utreder dem mycket noga och följer dem under lång tid Tack Frida Svensson och Jesper Sundén för att ni var med i
0: dagens story Tack så mycket Programmet idag klipptes av Lasse Edfast Redaktör var Maria Jelmini och jag heter Alexandra Karlsson klippen som hördes i dagens avsnitt kommer från Sveriges Radio Ekot och SVT nyheter. Vill du kontakta oss? Så maila till dagensstory@svd.se.